0: Olá ouvintes, tudo bem? Eu sou Jonathan Lopes e esse é o Narracast, o seu podcast de livros narrados. No episódio de hoje vamos falar sobre A Lenda de Upiara, um conto de Fabrício Machado Charlot. Fabrício Machado Charlot é leitora assídua e escritora aspirante. É formada em uma série de áreas que não deseja seguir e gostaria de poder dedicar mais tempo à escrita. Se aceito, este conto será sua primeira publicação. Gosta de literatura fantástica, comidas sazonais e gosta de observar as pessoas e suas ações. Sempre que possível, procura ajudar os amigos. Espero um dia fazer isso através da escrita. A Lenda de Upiara Todos os assuntos que cercavam aquela mata eram misteriosos e incertos. Os relatos eram repletos de confusão, inconsistência e uma dose de ilusão. Por anos, os mais corajosos adentravam para desvendar seus mistérios e voltavam trazendo novos enigmas. As crianças ingênuas, mas não bobas, brincavam em suas margens, chamando as criaturas que se escondiam na escuridão da mata fechada. Os anciões acumulavam conhecimentos, adquiridos de suas próprias experiências quando jovens e atualizados pelas vivências daqueles que ainda possuíam vitalidade e loucura para enfrentar o desconhecido. Apesar de nenhum humano viver na floresta, não havia dúvidas de que criaturas a habitavam. Além de gritos e raras aparições, viam-se rastros pelos mais diversos locais. Pegadas grandes e redondas, garras profundas e afiadas, cascos enfurecidos, pés descalços e vestígios da curiosa criatura que aparecia se movimentar aos pulos, com apenas um pé. Com frequência, encontravam se pelos grossos, de nenhum animal conhecido, e carcaças abandonadas. Às vezes, as águas dos rios movimentavam-se de forma furtiva e enigmática. Quem ousava observar a mata por longos períodos, relatava ver vislumbres de labaredas por entre a vegetação. Ao som de cascos indomados, que ribombavam como trovões na floresta. Durante a noite, ouviam-se gritos, animalescos à distância, berros de lamúria em penitência. As crianças iam cedo para perto de suas mães, com medo da bruxa jacaré que vivia escondida no centro da floresta, e vinha até a vila para enfiá-las dentro de sacos, levando-as para longe. Onde faria poções e se alimentaria com partes de seus corpos. Em uma aldeia próxima, vivia Opiara, um jovem cético, de mente aguçada e curiosa, que tinha a ânsia de viver aventuras ao invés de ouvi-las da boca dos outros ao redor das fogueiras. Assim como muitos antes dele, ignorou avisos e resolveu por fim a esses mitos, partindo em busca de certezas e verdades, munido apenas de sua lança e impavidez. Ao chegar à borda da floresta, contemplou o destino que o aguardava. Ouviu o coaxar do sapo-boi e o canto dos sucuruá. Um galho estalou ao fundo e a vegetação rasteira se movimentou, provavelmente por causa de alguma cutia ou gambá em fuga. O vento fez farfalhar as folhas das árvores e o cheiro de humildade e musgo veio até o piara. Tudo isso era conhecido e não lhe causou nenhum medo. Pelo contrário, sentiu-se acolhido pelo ambiente no qual cresceu. Sem receio, adentrou a mata com suas parcas provisões e começou a jornada que sabia transformaria seu ser. Além de histórias antigas, não tinha motivos para enfrentar a mata-mãe, Queria iria lhe prover a vida e segurança de que necessitava. Consciente, passava o dia a refletir sobre os ensinamentos, que recebera desde muito pequeno. Observava ervas e plantas, lembrando-se de suas utilidades e benefícios. Logo, tratou de encontrar Citronela, para passar sobre a pele e afastar insetos. Também tirou uma folha de aloe vera, para o caso de se machucar. No caminho encontrou cebolas e gengibre, e colheu alguns para carregar na bolsa. Enquanto percorria trilhas, sentia a terra entre seus dedos. Para ele, era como se a energia da floresta viva, presente por todo o solo, se conectasse ao seu ser. Ao olhar para cima, se deparava com raios de sol dourados como ouro líquido escorrendo por entre os ramos via araras, tangarás, bentivis, pica-paus, papagaios e tucanos, via capivaras, tatus, tamanduás, jacuatiricas e bugios. bugios. Já havia percorrido muitos quilômetros sem se deparar com nada sobrenatural ou místico. Por vezes se escondia de uma onça pintada à espreita, ou de uma jibóia que deslizava silenciosamente. Mas esses perigos... Logo passavam, e o piara voltava a mergulhar na mata, procurando as criaturas que assombravam o imaginário dos homens. No terceiro dia de viagem, resolveu ir até as margens do rio Amazonas, tentar pescar um pacu e descansar. Escolheu um lugar de águas calmas, e improvisou uma vara com que havia trazido. Sentou e pôs-se a aguardar. Não sabe dizer quando foi que cochilou, mas caiu em um sono envolvente com sonhos inquietos. Acordou sobressaltado ao ouvir o eco do seu nome ser chamado. Olhou assustado para o rio e esfregou os olhos, não acreditando na visão à sua frente. Se não fosse pela melodia que transbordava os seus ouvidos, não acreditaria no que via. Em meio às borbulhas do rio, encontrava-se uma bela jovem de pele e cabelos morenos. O Piara não conseguia decidir o que era mais belo, seu rosto ou sua voz. Hipnotizado, começou a caminhar em direção àquela aparição, que o chamava com seus braços. Sua voz envolvia sua mente e era como se flutuasse em sua direção. Quando estava próximo de adentrar a água, tropeçou em uma rocha e caiu no chão. No mesmo instante, o canto cessou, e ao olhar para o rio, viu que a sua sereia havia desaparecido. Ao se dar conta de que quase foi seduzido ou afogamento, levantou-se em um salto e correu para dentro da mata, sem olhar para trás. Passou o dia com a mente em estado de torpor, tentando pensar sobre o que havia acontecido, procurando encontrar razão em suas memórias inebriadas. Quase no final do dia se deu conta de que não havia se alimentado e resolveu caçar, uma distração bem-vinda. Achou estranho, pois sempre tinha sido bom em rastrear animais, mas considerou que ainda estava perturbado pelos acontecimentos da manhã. Quando ao acaso encontrou um coelho, preparou-se para tirar uma de suas flechas. No exato momento em que ia soltá-la, começou a ouvir gritos e uivos uv vindos do alto. O Piara, por reflexo, olhou para sua origem e saiu correndo, com o corpo arrepiado após visualizar uma criatura humana, pequena, de cabelos vermelhos e orelhas pontudas, com um olhar enfurecido ao gritar, olhando ameaçadoramente para ele. Atordoado, percorreu a mata a esmo, pensando se não teria comido alguma frutinha alucinógena que o tivesse deixado doente, ou se não teria roçado em alguma erva venenosa. Não se recordava de nada semelhante mas não excluiu a possibilidade totalmente. Por, me... Por momentos duvidava de sua sanidade e de seus sentidos, que os estavam enganando e fazendo enxergar e ouvir coisas irreais e sem sentido. Quando parou, longe do rio e da área onde estava caçando, comeu um pouco de comida que ainda carregava consigo e procurou um lugar para descansar. Logo adormeceu e sonhou que era uma criança, perdida em um mundo que havia criado. No meio da noite, foi acordado pelo som furioso de cascos que faziam tremer o chão da floresta. alerta impertigou-se. A escuridão o cercava, mas ao longe via uma luz que crescia cada vez mais, como uma tocha cortando o caminho por entre a vegetação. Ouvi um relinchar estridente, e todos os pelos do seu corpo arrepiaram-se, enquanto olhava para aquela assombração de olhos arregalados. Quando o animal passou correndo por ele, que estava escondido, não acreditou no que via. Uma mula decapitada, com chamas saindo de seu pescoço. Ao passar por ele, ela relinchou mais uma vez, um som alto e pesado, galopando ferozmente. Após essa visão, o Piara não conseguiu mais dormir e aguardou o nascer do sol para sair do seu esconderijo. Abalado pelos últimos acontecimentos, decidiu retornar para a tribo. Tolo havia duvidado da palavra dos anciões. Agora voltaria para a tribo e confirmaria a existência de todas as criaturas místicas e malévolas que viviam na mata fechada. Nervoso, retornou à trilha, buscando a saída. Olhou ao redor a todo instante, procurando coisas que antes achava não existir. Já não sabia se os vulpes que via eram criações de sua mente confusa ou os seres que o observavam. Mantinha o passo firme quando tropeçou em algo no caminho e caiu no chão. Ao olhar, viu que era uma corda estendida entre dois troncos. Ao fundo, ouviu uma risada caçoando dele. Levantou-se sem querer saber o que estava acontecendo. E assim que se virou para correr, já com o coração acelerado, deu de cara com uma figura que gritou e lhe fez uma careta. Gritou de susto e pavor e pôs-se a fugir. Ao olhar para trás, viu que a criatura negra só tinha uma perna e saltava atrás dele, apontando e rindo, perseguindo-o. Sem ousar olhar para trás novamente, continuou a correr. Tomado pelo terror, começou a suspeitar dos caminhos da mata, que derramava seus galhos sobre as trilhas, como se fossem mãos que tentavam capturá-lo. Tentava encontrar os caminhos que havia seguido para chegar até onde estava, sem sucesso. Quando já estava diminuindo o passo, Escutou gritos ao longe e retornou sua corrida, transpirando com o coração em brasa, perdido pelas trilhas. Viu marcas de pés no chão, como se fossem passadas ligeiras. Rapidamente imaginou se tratar de alguém que, apavorado como ele, teria corrido para longe dali. Começou a seguir as pegadas, confiante de que elas o guiariam para a aldeia. O Piara sempre ouviu falar sobre o terror que toma conta dos homens, quando estão sozinhos na mata. Cercados de perigos, mas sempre desdenhou-se sentimentos confiando plenamente em sua coragem, quando em segurança. Agora percebia como tinha sido imprudente e teimoso. Percebeu como era jovem e dava pouco ouvidos aos seus sábios, aos mais sábios. Nisso ele estava certo, afinal, se tivesse prestado atenção nas histórias que haviam lhe contado quando criança e nos alertas que os mestres da tribos faziam saberia que aquelas marcas poderiam ser de uma criatura cujos pés eram virados para o lado oposto e que ao invés de ir para sua aldeia, elas o direcionavam cada vez mais para o coração da mata. Este foi o conto de Fabrício Machado Charlot, a lenda de Upiara.